0: No hay
1: almuerzo gratis. Hola, hola gente. Bienvenidos a No hay almuerzo gratis. Espero que estén todos muy bien. Tenemos hoy un invitado de lujo. ¡Qué honor! Una vez más tenerte con nosotros. Leo, ¿cómo has estado?
0: Muy bien, muchas gracias. Ha sido una espera larga, pero valió la pena.
2: Por fin, por fin. Por fin podemos estar de vuelta acá.
1: Como de costumbre, tenemos también a... Leandro, Luis, Mariana, eh, vamos a a acelerar el trámite porque me interesa mucho el (risa) tema que que hoy trae Leo. Hace rato que Leo me viene diciendo que quiere hablar de software libre y llegó el día, Leo.
0: Bueno, qué alegría.
1: ¿Estás listo? Sí, por supuesto. No te vamos a dejar defender el software libre sin oposición. Y además, te digo te digo más: la semana que viene vamos a tener un debate, como hicimos la vez pasada, BCH-BTC. Sí. Esta vez vas a hacer vos contra. Vos contra Bill Gates.
0: Ah, por supuesto, Uy. sí. De hecho, ya el tipo de bueno, debatido, sí. expuso sus argumentos ¿Ah, al, sí? al respecto, sí, había hablado en un momento, obviamente a través de, de periódicos, nunca directamente con, con otra persona. Eh, es un tema bastante interesante.
3: Espero que Bill eh, se anime a subir el, el, el debate a su cuenta de Twitter, por lo menos, ¿no? ¿Qué sé
2: yo? Digo. O sea, che, no participa? vamos a decir dónde está Leandro, no vamos a decir las noticias, no vamos a decir nada de todo eso.
1: Vamos a empezar por las noticias. Sí, no, no, ¿Por no, qué no arrancas por ahí? Se sí, dice, sí, Leo... sí, no, no, que acá tenemos una tradición y hay que respetarla.
2: Tengo... Perdón, un segundo. Dale.
3: A Leo no lo escucho muy bien, ¿eh? Aviso, no sé si lo escucha bien. Ah, pero a Leo pero... no lo escucho muy bien.
2: Ahí, poneme, ahí. Ah, ahí
0: se me escucha mejor. Ah, sí, me ahí sí. Mejor. sí eso,
2: eso. Bien, dale. Bueno, tengo una noticia, es. La verdad que la noticia. Eh, nosotros decimos que fortalecen a Bitcoin Cash, porque bueno, pero. espera. <risa>
0: <risa> yo también quiero hablar de Chile, Mami, yo también quiero hablar.
2: Sí, ya <risa> está bien. Bueno, hoy la, la noticia de hoy es una noticia muy triste. Nosotros decimos que fortalece a Bitcoin Cash, pero la verdad que la víctima, pobrecita, es un señor de New Orleans, en Estados Unidos, llamado Kermit Warren, eh, el hombre... <risa> <risa> ¿Qué haces, bebé? mira toma. <risa> Ahí está. Echalo el carajo. <risa> Ahí está. La verdad que es una noticia que... <risa> Que es una triste noticia, ¿no? Hay una víctima, un hombre llamado Kermit Warren, un señor de New Orleans, que eh, se dedicaba a lustrar botas, eran lustrabotas de, en hoteles durante mucho tiempo de su vida y tenía como un segundo trabajo juntar metal chatarra, ¿no? Eh, con el tema de la pandemia, los hoteles cerraron y que se, yo, se quedó sin trabajo, entonces empezó a trabajar a tiempo completo como, eh, como juntador de chatarra con el hijo. Entonces, bueno, la camioneta que tenía le quedó chica. Lo que hicieron fue conseguir una camioneta, iban a comprar una camioneta nueva para, para hacer ese trabajo en otra ciudad, en, en Ohio, en otro estado directamente. Entonces tuvieron que volar, tuvieron que tomar un avión sí, para comprar esta camioneta y traérsela manejando. Eh, resulta ser que la TSA, que es la, el, el, los encargados de control en los aeropuertos de Estados Unidos, cuando abordaron el avión, detectaron que tenía él llevaba todos sus ahorros los ahorros de toda su vida en una valija mm. detectaron que tenía el dinero en efectivo en la valija y dijeron ese dinero se queda acá porque no se puede transportar esa, esa sí, cantidad no. de dinero en un aeropuerto ¿Quién te crees que sos? y Obvio el resulta de que después bueno, lo, lo trataron de eh, dealer de drogas y qué sé yo no, no, no importa la causa que le inventaron la cuestión es que el tipo la plata se la confiscaron nunca más se la devolvieron y lo dejaron abordar el avión, o sea, si era una persona peligrosa, un criminal, o sea, era, era obvio que no, porque lo dejaron abordar el avión y irse a donde quería eh, tenía que ir, pero sin el dinero que se lo quedaron ellos. Así que bueno, esa es la noticia. Si, tan solo, que, sí, sí, si tan solo sí. hubiese una moneda, ¿no? Que <ríe> no había falta transportar en una Yo valija me pregunto,
1: ¿Qué sería de nosotros sin la TSA? <risa> Leandro, ¿por qué nos contás eh, a dónde estás? Veo que de fondo hay una, una estructura. ¿Por qué lo describís vos? ¿De piedra? Estamos en el presente, en el pasado, en el futuro. Eh. No,
3: estamos en el presente, estamos sí. en el presente. No hay, no hay delay en, en, la, en la conversación. Estamos en perdón eh, a los bosnios, si me sale mal. Janduka, República, Miyata, si hay estoy
1: un estoy bosnio, seguro que los bosnios sí. te perdonan. Si hay un sí. bosnio Yo, en, entre nuestros escuchas, por favor, comuníquense con nosotros, dejen abajo un mensaje para corregir al Yo
2: tengo la leve sospecha de que no lo pronunciaste bien, pero no, no sé por qué. <ríe> Algo me dice.
1: Es más que
3: nada un hotel. Eh, es que tuvo, tuvo un presidente que murió en un accidente de tránsito en 2009 y asumió la hija el poder desde entonces. ¿Cómo el
1: poder? Un... Es un hotel. ¿Qué poder, no, ¿Qué es poder un... tenés? Perdón.
3: Es un hotel, pero a su vez es un país independiente vas a explicar ah. por, qué, por qué se independizó. Ah. Es un me país en medio no reconocido, ¿no? Yo digo que limita con Bosnia. Las malas lenguas dicen que está dentro de Bosnia. Ajá. Y lo que pasó fue que tuvo un problema con la conexión de electricidad. Mm. Y eh, en el medio de la burocracia era, eh, no era como reclamada por, por ninguna municipalidad. Decía como que era no estaba reclamada, como que era, no, no era de nadie. O sea, el tipo
1: no podía quejarse ante nadie porque no era jurisdicción de nadie.
3: Claro, fue a, a, a tres ciudades, si quieren las pronuncio: Posuche, Tomizla, Yamcha, Y ninguna se claro, tú decías, no, es de él, no, es de él, ¿viste? Como cuando vas a una oficina, sí, a hacer sí, un trámite, sí. no, esto es para allá, no, esto And es.
2: Tercer piso. Ya
3: te vuelven a mandar para acá, tercer piso, te mandan el primero, el primero de vuelta al tercero.
2: Bueno. Y, ven, y
1: vení con el cambio justo. <risa> y tenés que traer sí. el sello. <risa>
3: Estaban vacilando <risa> y, y bueno, lo, lo, lo que pasó fue que el tipo dijo Bueno muchacho, lo pago yo Terminó pagando él el arreglo Pero dijo, señores, si, si no es de nadie Es mío
1: claro. Entonces, ah.
3: Esto es un país independiente Así que tengo pensado visitarlo Todavía funciona empezó eh, no a visitarlo, perdón
4: <risa>
3: claro. eh, Pero tengo pensado que sea reconocido Por la ONU ¿eh? así que
1: Debe ser el único que tiene electricidad En la zona
3: <risa> es, perdón, si lo ven es un muy lindo hotel con muy linda. Es hermoso, mesas. lo que se ve Porque acá es la, hermoso. Le, tiene, tiene su propia moneda, incluso acá, tiene todo, pasaporte, ah, bandera, ah, y hacen un, un desfile una vez por año, con la bandera, con todo. Eh, y los habitantes, bueno. Son los, eh, los empleados del hotel. El, 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 el dueño... tiene eh,
2: eh, la visa bueno. de trabajo, digamos, ¿no? <risa> claro.
3: ¿Cómo?
0: Tienen la visa de trabajo para estar ahí. Por supuesto. Hacen la Yo residencia. tengo una visa de turista ahora.
2: Está bien.
4: Está perfecto. Está. Nunca mejor dicho. Ese hotel opera en condición de monopolio, además.
3: Absoluto. No se puede poner... Independicemos una parte del hotel.
2: Si hay algo que no se puede poner ahí es un hotel. Puedes ponerte cualquier comercio, pero no un hotel porque... Che, pero el hotel eh, normalmente funciona como hotel también. ¿Puede ir gente a hospedarse?
3: Sí, por supuesto. Te te dije, las empleadas con con visa de trabajo son parte de de la población aquí.
1: Eh, okay, así que tenemos
3: electricidad, tenemos todo ahora
1: Me encantaría, Leandro, que, líder, que nos cuentes todo Que no te guardes nada, pero no en este momento <risa> Tenemos acá, acá a Leo, lo trajimos Nos costó muchísimo, pero valió la pena ¿eh? Tuvieron que convencerme sí, No, y aparte tenía contrato exclusivo sí, con otro sí, podcast sí. Ay, Nos cobra una Tuvimos fortuna que... <risa> pero...
3: le, pagaron, le pagaron con el PTC, con la no le pagaron Sí, sí
2: abrimos un canal, todavía no está. Estamos
1: tratando Pasa de. Hace
3: con...
0: podcast en Marte y todavía no se confirmó la transacción, así que hasta que llegue podemos, podemos Además grabar queremos que
1: no confirmarla nada. nosotros. Mismos. Abrimos
2: el canal ayer y todavía no pudimos bueno, confirmarlo. Estamos en contra
1: de la especialización y de la división del trabajo.
3: Es como se dice acá en Buenos Aires, fiar. No sé cómo se dice en Venezuela, ¿no? Mandar una transacción de esa manera, es como fiar. Porque Leo está acá, a pesar de que todavía no le llegó. Sí, sí. A sí, sí.
1: Claro. Leo, confían que algún día se va, se va a confirmar. Leo, empecemos por los sistemas operativos. Yo y Linux. Linux y Así yo. Así va a ser sí, el de la... título del próximo, de mi, próximo libro.
0: Portada de la serie.
1: Yo me las ingenio, más o menos. sí Pero... Digamos que si quiero resolver un problema, tengo que bucear bastante, tengo que ver... Sí, siempre de alguna manera lo resuelvo.
2: O consultar a un amigo.
1: Pero sí.
2: (risa) Que es lo que muchas veces terminamos haciendo.
1: Digo, estamos condenados a tener que hacer un curso intensivo o extensivo para poder aprovechar las ventajas de Linux. Ponete por un segundo los zapatos de un tipo que no tiene los conocimientos que vos tenés.
0: Bueno, yo lo que creo, y por lo menos en mi experiencia personal... eh sin la necesidad, digamos, de una gran corporación y sin la necesidad eh, de una un monopolio de una licencia, hoy en día los sistemas operativos basados en distribuciones de el sistema, voy a hacer una pequeña aclaración GNU sí, sí. Sí, con yo Linux sabía, Yo sabía ah. que sí, iba sí. a decir eso Soy militante sí, stalmaniano sí, sí. Sí, sí. Ahora espero que para el final del podcast la gente sepa qué significa eso.
1: Ahora vamos a hablar de Stalman Sus amigos de Stalman eh, sí, sí. <risa>
0: So, so, soy amigo, tengo una foto con Stallman. ¿En serio? Sí, estuve en Argentina sí. y, y lo fui a ver. No me lo podía perder ese tipo, es un personaje
4: hay que conocerlo. Eh,
2: Luis sin está la necesidad así con la cabeza, no sé por qué. No,
4: yo, yo, yo también tengo una foto de Stallman. Solo que tengo es un amigo que sabe usar Photoshop. Ah, ok, ok. Eh, sin la
0: necesidad de patentes, contratos exclusivos, secreto empresarial, increíblemente la... Comunidad hacker internacional se ha podido organizar espontáneamente y generar componentes informáticos, es decir, programas, herramientas en definitiva, que funcionan, son interoperables entre ellas y que pueden ofrecer al usuario una experiencia de uso casi tan buena o incluso yo diría hasta mejor que la que tienen con sistemas operativos privativos como el caso de Windows eh, y ahora también con los teléfonos móviles. Eh, y todo esto sin la necesidad de recurrir a la, al uso de la violencia Para forzar a otras personas a, a aceptar claro. este, este, este sistema este, este, Estos programas eh, privativos E incluso digamos al punto de que hoy en día es tan fácil Instalar un sistema operativo una versión de New con Linux Como conectar un pendrive a una computadora sí, sí. Y hacer un par de clics en el botón Es, es decir, es una interfaz eh, bastante, bastante intuitiva intuitivas. para cualquier usuario y empezar a utilizarlo. Es decir, ya por defecto viene con todos los programas que una persona suele necesitar. Es decir, un navegador para entrar en internet, una aplicación, una herramienta para trabajar con texto, eh, visor de muse- reproductor de video, de música y no mucho más porque la realidad es que es lo que la gran mayoría de las personas terminan utilizando. Y la experiencia de usuario que tiene la gente que lo utiliza es realmente buena. Por ahí es como que queda la preconcepción, creo yo, no de eh, los sistemas operativos como eran antes, que Linux era por ahí considerado más eh, difícil de de utilizar porque faltaban componentes, no estaba tan optimizado. Pero recordemos que en esa época también era difícil usar una computadora, eh, Mm. un sistema operativo basado en Windows, y tenías que tener digamos, todos los componentes compatibles entre sí. Sí. Vos comprabas un un mouse y el mouse tenía que tener los drivers correctos y podía ser que ese driver no funcionaba con tu versión de Windows.
1: Sí, sí. No, Y y hoy, a ver, hoy en día... Creo que todos estamos más o menos familiarizados con los horrores de, de Windows, más allá de la filosofía. O sea, si uno tiene un problema, eh, bueno, no sé, más te vale tirar la computadora a la basura y cómprate otra. Eh, ahora, en el caso de Linux, eso que vos decís que forma parte del pasado, yo creo que eh, no está del todo enterrado. O sea, sigue siendo un desafío para el usuario común ¿no? de la computadora pasarse por completo a Linux.
0: Sí, es verdad lo que decís. A ver, hay algunas eh, deficiencias, cuestiones técnicas que por ahí faltan eh, resolver. Entiendo yo igual que eh, suele ser un problema cuando se mira al usuario como una persona aislada. Y creo que una de las grandes ventajas que tiene la filosofía del software sí. libre, del movimiento software libre, es que siempre mira al usuario dentro de una comunidad. En uh. esa comunidad el usuario puede recibir ayuda. Sí, sí, de hecho es, a
1: la larga lo resuelve. Claro, sí, a la siempre se resuelve. Sí, sí.
0: Eh, y siempre hay una persona que te puede ayudar, es decir... Eh, yo en mi caso, hice la, la primera instalación que, que hice un sistema operativo basado en Neo con Linux, fue personal, y digamos tuve que agarrármela solo, pero después, eh, con el tiempo te vas dando cuenta que hay una comunidad detrás que de gente que apoya y soporta este sistema, que realmente tiene interés de que vos lo uses, entonces sí, se sí. dedican parte de su tiempo libremente a, y gratuitamente a ayudarte a resolver los problemas que tengas. O sea que, si bien es verdad que no está del todo enterrado y que la gente por ahí se puede encontrar con algunas barreras, eh, creo que sigue siendo bastante bastante simple
2: Una más pregunta, por lo menos de lo
0: que era antes
2: sí que es algo bien básico que la otra vez la última vez que estuviste acá hablamos un poquito que fue lo que nos disparó también mm. el hecho de hacer este, el tema de hoy eh, para volver a decirlo y que quede bien claro y digamos, ponerlo bien conceptual la diferencia entre software libre y el código abierto. Qué buena emocionada? idea,
1: empezar por el principio, ¿no? <risa> sí, Yo
0: para No, porque eh, me encantó el arranque. Fue,
4: de
1: hecho, <risa> bueno, vamos a lo práctico.
0: Está sí, bien, sí. Eh, sí. para el que quiera una respuesta, hay una, hay una razón filosófica detrás de esto. No es que sí. lo que estoy diciendo son palabras sueltas que por ahí si uno viene siguiendo el programa dice ¿Y esto, ¿a qué viene? no sí. eh, Creo que hay una razón detrás. Eh, arranco por el principio. Dale. Dale. Eh, si tenemos que decir que es un programa, un programa informático... No no termina siendo más que una herramienta Es decir, es una una herramienta de trabajo Que va a utilizar una persona A la cual le va a ingresar un input digamos Y va a devolverle algo Es decir, busca producir un cambio En este caso, generalmente va va a utilizar información Eh, Ya sea, por ejemplo, un programa para editar video Un programa para editar música Un programa para eh, comunicarse con otra persona Es decir, son herramientas que facilitan Las tareas de la vida diaria Ahora, como son herramientas, la idea era la siguiente. Cuando aparecieron las computadoras allá por la década del 60, y 70, eh, todo el software que existía era era libre. Mm. Eh, Las computadoras estaban limitadas a ámbitos militares y educativos, en este caso los campus universitarios, y las primeras redes que que había de computadoras interconectadas eran las las redes que estaban en el campus. Mm. En ese momento había que tener un gran conocimiento técnico Y todo lo que era, por ejemplo, crear un nuevo programa que hiciera algo, por más básico que sea, así como, por ejemplo, editar texto o eh, poder imprimir un archivo, era algo que era tan útil que no tenía sentido que la persona que lo escribía se lo quedara para sí, sino que lo compartía con el resto de las personas para que todos pudieran beneficiarse de ese avance. Esa persona recibía el programa, generalmente también con el código fuente, que es básicamente el código... eh, informático que puede entender un programador para editarlo y modificarlo, entonces la persona decía, ah, mira, está muy bueno este programa, pero podría hacer esto mejor. Claro. O quiero que haga tal otra cosa, o quiero que me cambie el tipo de letra cuando lo imprimo, por decir cualquier cosa, ¿no? Pero se podía hacer. Entonces, eh, en definitiva, lo que terminabas teniendo era una comunidad de hackers donde hacker en inglés significa es como una persona que se las ingenia para resolver un problema, no se refiere específicamente a una persona que realiza ataques informáticos como la definición original de hacker es claro, un experto o alguien que que usa usa el ingenio para resolver problemas difíciles Eh, entonces tenías comunidades de hackers que se compartían el software entre ellos y que hicieron posible que esto que era al principio extremadamente técnico y, y complicado de entender se fuera facilitando para que más y más este, personas lo, lo pudieran utilizar. Primero llegaron las empresas. Y cuando llegaron las empresas se dieron cuenta de, de lo siguiente. Eh, recién había mencionado el código fuente. Sí. El código fuente es el código que uno puede ver y editar cuando uno sabe, por ejemplo, programación. ¿no? Si uno es un usuario técnico, sabe programación, bueno, dice, bueno, yo puedo leer el código fuente y veo qué, qué está haciendo el programa. Pero en la computadora no lee código fuente. La computadora utiliza el sistema binario. Entonces, generalmente se utiliza un programa... Es es otro programa que convierte ese código fuente en código binario. Mm. El código binario lo puede entender una computadora, pero nosotros no lo podemos entender. Lo que empezaron a hacer las empresas es esconder el código fuente y al usuario mm. le daban el código binario. Estos fueron los primeros sistemas operativos privativos. Entonces, mm. ¿qué pasa? Si yo tenía una mejor idea, por ejemplo, quería modificar algo del mm. funcionamiento, no podía eh, ¿Por qué? Porque justamente... ¿Eso
1: no, no se podía porque es difícil hacer la ingeniería la reversa o porque la ley te lo prohibía?
0: Las dos cosas, porque por un lado tenías una dificultad técnica de hacer ingeniería inversa, pero incluso eh, si vos podías hacer la ingeniería inversa, la licencia generalmente con la cual vos comprabas esa, ese programa te lo prohibía. Y la licencia estaba amparada en los derechos de autor, en las claro, patentes de copyright. Claro, ahí está, de, ahí está de, el de, tema. Exactamente. El problema en definitiva fue esto, el tema de las patentes, es decir, las, empe- mm. las empresas que vendían este tipo de, de herramientas eh, se encargaban de que vos no pudieras tener ningún tipo de control, que tuvieras que usar el programa tal cual ellos sí. te lo vendían, y que si ellos, por ejemplo, dejaban de darle soporte de 5 o 10 años, directamente te quedabas con una herramienta que no te funcionaba. Claro. Imaginémonos por un momento que nos vendieran un auto y que nos dijeran bueno, puedes usarlo como yo te digo que lo uses, o sea, por ejemplo, no puedes utilizarlo para determinadas cosas
2: no puede eh, ir por, una aveni- no por puedes avenidas. Ir por, la, por avenidas. <risas> y no puedes abrir el motor.
0: Es decir, no puedes abrir claro, el capó. Claro. Te, te lo vendo soldado y no se te vaya a ocurrir abrir esto porque no solamente vas a estar rompiendo la licencia, sino que te voy a sacar la garantía. O claro. sea, sería mm. una analogía por ahí como Muy para bueno. que la gente entienda. Eh, y por otro lado, ¿qué pasa si me están vendiendo una herramienta? que no es compatible con el resto de las que están funcionando. Entonces tenías al principio que todos los sistemas operativos no eran interoperables entre ellos. Es decir, una persona que tenía un sistema IBM no no podía utilizar ese programa en otro sistema diferente, por decir un ejemplo. Entonces, eh, claro, las primeras empresas de, de, de computación generaban enormes ingresos porque era una tecnología útil, pero la desventaja que tenía era que, obviamente, los usuarios quedaban encerrados en un ecosistema. A partir de esto aparece el movimiento de software libre eh, que es iniciado por justamente esta, este personaje que es Richard Stallman eh, que en 1983 se pone a la cabeza de un proyecto que consistía en crear un sistema operativo completamente libre.
4: Uh-huh.
0: Esto en el año 83. Para el año 91 tenían casi todos los componentes del sistema operativo terminados. Es decir, tenían todos los programas eh, fundamentales, todo lo que el usuario podía necesitar, compiladores justamente para pasar de código fuente a código binario y también tenían, eh, inclusive hasta juegos. Por ejemplo, había un juego de ajedrez porque consideraban que un sistema operativo completo también tenía que servir para la extensión Justamente, es una herramienta también. ¿Cómo se llamaba ese? Eh, el, ¿El sistema operativo? Sí. El sistema operativo es GNU. Ah, GNU. GNU se pronuncia en inglés. Mm. Que significa GNU, es, cada inicial es GNU is not Unix. Unix era un sistema... Ah, Unix. ah está bien. Exactamente. Unix es un sistema operativo previo. Claro. Entonces, mm. la idea fue crear un sistema operativo libre pero compatible con uno que ya estaba siendo bastante utilizado en, mm. en varios sistemas. Eh, es un acrónimo recursivo. Entonces la primera G de GNU significa GNU. Es medio raro, pero sí, es así. Esto es humor de los programadores de, de esa época. Eh,
2: humor, entre humor, comillas. ¿no? <risa>
0: Me estoy pillando de risa. <risa> No, no, no,
1: no,
0: no, no sabes lo que es la conferencia que el tipo.
2: Me imagino. Tiene que
0: ver.
1: Perdón, eh, Luis, quería decir Luis, algo.
4: Y, 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 y así mismo dicen todos los que nos escuchan haciendo chistes sobre Bitcoin y esas cosas y están afuera, así mismo dirán. No, sí. bueno, que, quería hacerle eh, una pregunta a Leo. Cuando él habla del código fuente y del lenguaje binario, ese es el término que se llama eh, compilar. Exactamente. O sea, cuando se traduce del código fuente. A, y, y lo otro es que, eh, muchos dirían que no es que el código antes era libre, solo que faltaba claridad regulatoria
0: claro, eso dirían entonces eh, ahora,
2: importante
0: digamos ¿a qué, a qué nos referimos cuando decimos que un programa es libre, que es gratis, mucha gente se confunde esto y sobre todo en inglés, acá en español por ahí no se da tanto espacio a interpretaciones pero en inglés eh,
2: es free
0: software creo que no fue el mejor término elegido pero fue el que quedó por razones históricas claro eh, y básicamente la idea de software libre es que cumple cuatro libertades fundamentales que tienen que tener los usuarios con respecto al software que utilizan. Eh, estas son la libertad cero, que consiste en la libertad de poder utilizar el programa con cualquier fin, es decir, una licencia no te puede restringir en, en el uso que vos hagas del programa. El, la libertad uno, que es la libertad de poder eh, hacer modificaciones en ese programa para que vos corra como vos quieras. En este caso, acceso al código fuente es indispensable. La libertad 2, que consiste en la libertad de eh, distribuir copias iguales al del programa tal cual lo recibiste. Y la libertad 3, que es la libertad de poder distribuir copias modificadas. Si un programa no te permite, por razones eh, digamos, de licencia o técnicas, hacer cualquiera de estas cuatro cosas, no se constituye como un programa libre. Es decir, si no te deja utilizarlo para determinado fi- para el fin que sea, o para un fin específico, claro. eh, no cumple con la licencia. Si no te dan el código fuente y no puedes hacer modificaciones... Eh, no es software libre
1: perfecto, me me estoy preguntando mientras te escucho ¿en qué medida el problema es el código cerrado? me me pregunto yo, digo, en un mercado libre ¿tendría sentido el código cerrado? digo, ¿no será que el problema es que nos prohíben usar cualquier software con el propósito que se nos cante siempre y cuando lo hagamos con, con nuestra propiedad en definitiva estamos usando nuestra propiedad para ejecutar ese software que es algo así como prohibirnos, no sé, cantar una canción porque no la compusimos nosotros. En otras palabras, digo, ¿no será que el problema es lo que llaman propiedad intelectual? Algo que difícilmente existiría sin el apoyo estatal. No sé si se entiende la pregunta.
0: Claro, sí. A ver, de nuevo, como habíamos mencionado antes, un poco el problema viene por ese lado. Es decir... eh Nadie en, una, en, en un mercado libre compraría un, un, prog- un producto del cual claro. después no pueda tener el control o con el cual no pueda hacer lo que quiera, básicamente, porque no pasaría a ser realmente propiedad suya. Entonces, con el software pasa lo mismo, e incluso más, porque... como O sería propiedad
1: con condiciones inaceptables para la inmensa mayoría, digámoslo así.
0: Eh, claro. No a sé. ver, eh, ocurre lo siguiente. Es muy difícil, eh, vos como usuario, o incluso como persona técnica, si te un programa saber que está haciendo lo que realmente dice que hace. Si no te dan el código fuente, vos no podés verificar que el programa esté ejecutándose de la forma que el vendedor te dice que lo hace. Entonces, eh, incluso para poder, en en un mercado libre, eh, ejercer tu derecho de, eh, aunque sea, llevarle ese programa a a una persona que sepa y decirle, bueno, este programa está haciendo lo que dice, deberías tener acceso al código fuente. Y con eso ya, por descarte, deberían venir todas las otras libertades, al menos. no Eso es lo que yo considero. Es verdad eh, que esto lo pueden hacer justamente porque se apoyan en cuestiones de patente, claro. en cuestiones de eh, propiedad intelectual eh, derechos eh, supuestamente sobre sobre eh, cuestiones que son intangibles, es decir, no tenés un límite técnico a cuántas veces puedes copiar un programa, mm. se puede copiar infinitas veces a costo ínfimo o a costo cero eh, tan barato como el costo de la electricidad que, sí, sí, que no. lo transportes, no. es prácticamente nulo, con lo cual eh, es muy difícil hablar realmente de propiedad de algo que es intangible sin material y que, es, eh, que no es escaso
1: Claro. Y después claro. lo que o pasa sea, la también. Es una escasez artificial. Es una escasez. Es ilegalmente y tal cual.
0: Y digamos, sin una entidad estatal coercitiva que te eh, castigue legalmente por romper esa licencia, dudo mucho que existirían ese tipo de competencia. O simplemente la gente no aceptaría esas imposiciones y saldría a utilizar otra cosa.
2: Claro, claro. Lo que pasa también es que. Muchas empresas eh, o muchos, muchos servicios que se prestan a empresas, por ejemplo, están programados para determinados sistemas. Por ejemplo, viste que hay programas que solo funcionan bien con Windows, ponele. Entonces, m- muchas veces pasa eso, que la, el mismo, el mismo, la misma aplicación que vos compras o un mismo programa que vos compras para usar, para esas cosas, está destinado a usarse solamente con un, un sistema operativo. Y si lo usás con otro sistema operativo, a veces te aparecen errores o errores en la interfaz o qué sé yo, viste. No, no se ve de la misma manera. Las fuentes, las fuentes de las letras, no, la, la, fuente, de tipo, sí. la tipografía cambia eh, O oh, ese tipo de cosas o la de forma hecho, de, hay, hay tipos Eso también let- sí. es un... Sí.
0: Hay, hay licencias hasta para las fuentes Es decir, la, la, sí. la, el tipo de letra Que tú sí. ves en la pantalla o que puedes imprimir eh, Y digamos ah, Precios exorbitantes Y digamos, eso existe Es decir, hay gente que lo está pagando Y es verdad, no solamente eso, sino que muchas veces Las empresas, ¿por qué utilizan...? <risa>
4: uh. <risa> Wow.
3: perdón que interrumpa sí. la, la conversación más? con este delincuente <risa> <risa> un peligroso delincuente ciberdelincuente
2: usted qué se basa para decir eso todo señor? un
1: aspecto de un delincuente si ustedes vieron, vieron se acuerdan de Barba Negra el famoso pirata del Caribe bueno, bueno todo lo contrario <risa> El abogado del diablo.
2: Empezando porque no tiene barba.
0: Empezando porque soy completamente lampiño. Para el que me conoce, que me veo en persona.
3: Es de de temer, tiene una figura de temer. El abogado del diablo pregunta: si todo este robo de de la propiedad intelectual de de las personas.
1: Ya me estoy anticipando. ¿Quién haría el software, no? Si sí. no tuviéramos el, la, Las leyes de propiedad intelectual ¿Es eso?
3: Es una muy buena pregunta No le des idea, Marcelo La agrego a, Aquí al, al documento Pero mi pregunta es ¿Cuál es el marco legal De esto? ¿Usted está cometiendo Un delito, señor?
0: ¿Cómo, cómo, cómo es el marco legal? O sea, legal, por ejemplo, ya tenemos diferentes marcos legales. En Vos estás en, en, en el. <risa> en Bosnia. ¿Estás, no no, perdón. En Bosnia,
2: no está estás en Bosnia. Perdón, perdón. El
0: hotel que es una nación independiente tiene su marco legal. Y yo estoy en otro país, tiene otro marco legal diferente. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? ¿Cuál es el marco legal? O sea, si yo no ya respeto está, una te, lista. Te
1: aviso, él desaparece. Vos salís jugando porque no, no te va a contestar. <risa> ok,
0: ah, ok, ok. Igual no me queda clara la pregunta.
3: <risa> Si es un delito lo que usted hace, señor. ¿Es un delito en su país o cómo es el marco legal en el mundo?
0: No es un delito. No, al contrario. No. Usar software libre justamente es un software que ya viene... Li- o sea, se aprovecha de lo vacío el, el, del, del marco legal actual, de hecho, eh, para garantizar eh, que la libertad que vos estás recibiendo al utilizar ese programa se la puedas pasar a otras personas. Por ejemplo, eh, una licencia libre cumple- es un programa que... Perdón. Un programa va a tener una licencia libre si la licencia con la que viene te Permite hacer las cuatro cosas eh, mm. que describí antes, es decir, si cumple con las cuatro libertades. Hay licencias eh, que son, no se le llama copyright, sino copyleft, sí. como un juego de palabras. ¿Por qué? Porque lo que hacen es, vos podés utilizar este programa siempre y cuando si lo compartís tenés que licenciarlo con la misma licencia. Decir, de tenés hecho, que... la,
2: la C está para el otro lado. O claro. sea, la C de copyright, mm. pero escrita mm. al revés. Sí
0: Sí, es exactamente el mismo logo, solamente que invertido.
1: O sea que además de delincuente comunista, diría el abogado del diablo.
3: No, no sería comunismo porque sería voluntariamente
0: aceptado. Es decir, Nosotros queremos es bueno. proteger
3: a las personas del comuni. De, gracias, sí, de muchas amigo. gracias. De hecho. Continúo. Básicamente
4: eh, encontrar la solución, pero utilizando un contrato.
0: Claro, exactamente. Es decir, sí. se aprovecha el marco legal actual. En el futuro, obviamente, uno de los objetivos es eliminar. Por completo sí. la, la, las cuestiones de patente y propiedad intelectual, que son términos engañosos en sí, definitiva, sí, sí. porque no se puede tener propiedad sobre algo que no es escaso. Sí, sí, sí. Eh, es como Tal decir, yo soy el dueño del aire, soy el dueño de la luna, o, o soy el dueño del, del espacio astral. Eh, no no tiene sentido ese tipo de cosas.
1: Ahora, te voy a decir una cosa que me hace ruido. El hecho de que el principal representante del movimiento, llamémoslo Open Source, Stallman, tu ídolo, sea básicamente un Estatista, porque lo es eso, Es estatista, sí Eso, eso es, es algo que a mí me pone en guardia Digo, por ejemplo Para él está perfecto que la moneda Esté en manos del Estado ¿sí? O sea, en manos del monopolio Por excelencia, el monopolio que hace posible La existencia de todos los demás monopolios Y que Bueno, hace posible la existencia de corporaciones Protegidas de la competencia ¿no? Que es lo que tanto se queja ¿no? Y el monopolio que impone precisamente Ese aborto jurídico que es la llamada propiedad intelectual, ¿no? También de la que tanto se quejan eh, los amantes del software libre. Entonces, a ver, ¿entidad más opaca que el Estado? No hay. ¿Entidad más asimétrica, más injusta? En ningún caso lo que denuncia Stallman es más claro y más obvio que cuando el Estado está en el medio. Digamos así, (coughs) No hay idea más peligrosa que poner algo en manos del Estado. Cualquier cosa.
3: (risa) ¡Cállate, Luis!
1: (risa) Quiero decir, bueno, sí. Perdón, compañero. Y para Stalman está perfecto poner en manos de estos tipos nada menos que la moneda. En lugar de tener una moneda open source, por lo menos es lo que en una conferencia yo, eh, yo vi alguien le preguntó, che, ¿qué opinás de, en su momento de Bitcoin? Cuando había un solo Bitcoin, el tipo eh, lo desestimó por completo dijo, ya tenemos dinero, no necesitamos otra forma de dinero. Entonces no entiendo cómo es que por un lado nos habla este tipo y otros como él de los peligros del código cerrado y al mismo tiempo ignora los peligros de confiar en el Estado. O sea, no, no ¿nunca escucharon hablar de, de homocidio? ¿sí? De, digamos, si, sin irse a, a este extremo. Digo, ¿no saben que todas esas corporaciones de las que tanto se quejan son excrescencias del Estado? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo encaja ese círculo en este cuadrado?
0: Bueno, Marcelo, lo primero que te voy a decir es que lo que estás haciendo es una falacia de autoridad.
1: <risa> a ver.
0: No, mentira. Eh... <risa> <risa> Me tra- No, eh, a ver, eh, realmente esa es una opinión de él y creo que en eso está está errado, es verdad. Eh, Él lo que plantea es lo siguiente, eh, hay libertades esenciales, no sé si él las plantea como derechos absolutos o derechos positivos, Eh, no conozco lo suficiente de su filosofía como para poder decir específicamente por qué él, por ejemplo, desestima la idea de Bitcoin o si ya cambió de opinión. Sé que es una persona que, dada la información suficiente, Tiende a modificar la forma en la que piensa Es una persona... Escuchen una conferencia y se van a dar cuenta que es eh, Alguien que tiene, digamos, un planteo eh, Generalmente eh, racional. racional Y consistente uh-huh. Es decir, sigue un hilo conductor Y pensó las cosas la for- la- Lo suficiente como para no pisarse Por lo menos con lo que dice dentro del sistema de pensamiento Que él utiliza, tiene sentido Puede ser que el marco en el cual se para Ya esté errado o, o equivocado Pero ese es otro tema. Lo importante es lo siguiente. Incluso si Bitcoin, por ejemplo, que es una moneda que justamente respeta los principios de software libre, porque cualquier cualquier minero o cualquier usuario que descargue eh, algún cliente de Bitcoin lo va a hacer eh, descargando un programa que respeta estas cuatro libertades. Por lo tanto, va a ser un programa libre. Es decir, es un programa que funciona eh, de forma local en la computadora del usuario y que opera en una red que es descentralizada y libre. Eh, incluso si Stallman no está de acuerdo Los principios que él hmm. eh,
1: Defiende, defiende
0: sí. Permiten que vos lo hagas Es decir, sí. él no te puede imponer no utilizar Bitcoin eh, Porque justamente te estaría impidiendo El uso de un software Que está distribuido con una licencia que es libre Con lo cual eh, Si bien por ahí lo que estaría mostrando en este caso Es que él no es consistente en eso hmm. eh, Al menos si sí es consistente con la defensa De los derechos que él considera que son fundamentales por lo menos en el sí, caso tampoco de dice
1: esto no, deb- no debiera existir o habría que prohibirlo.
0: Claro, es, es decir, él por ahí cree que no es conveniente. Mm. Y el hecho de que sea estatista, eh, por ahí lo piensa desde la forma en la que, por ejemplo, lo piensan muchos eh, liberales modernos, que es el hecho de las corporaciones como algo malo, pero es como que el Estado debe intervenir para quitarlas cuando quizás es el mismo origen. Por ahí sí, sí, falta sí, hacer sí. Esa, esa relación, ese salto sí, de, sí, sí. de conocer que justamente sí. eh, establecer condiciones de de mercado desfavorable para la competencia genera eh, la aparición de monopolios que son artificiales, en definitiva. Sí, sí. Eh, Otra
1: vez lo escuché, no me acuerdo si él u otro de estos representantes de, eh, o ideólogos pro software libre hablar de la importancia de que en el sistema educativo estatal se use Linux y otro <ríe> sistema operativo. Bueno, ¡Fua! es algo
0: que decía Mariano por ejemplo. ¿Por qué las empresas, y es una idea que quería traer, por qué las empresas usan, usan Windows, por ejemplo? Porque la gente sabe usar Windows. Y uno en la clase claro. de informática, en la escuela, es una escuela privada, una escuela pública, te van a enseñar a usar Windows, te van a enseñar a usar Word, te van a enseñar a usar Excel. Son programas todos... No, no, que... pero
1: yo me estoy riendo ah. de que no, no ven al propio sistema educativo estatal como el problema el problema es que el sistema operativo usa no es
0: decir eh, dicen bueno vamos a utilizar el el software libre directamente en eh, contextos estatales que por lo menos si va a existir el Estado lo más lógico sería que no utilice software que depende porque por ejemplo en el caso de Estados Unidos Mm. eh, todas las computadoras que tiene o la gran mayoría Mm. utilizan software privativo con lo cual ya están financiando directamente Mm. eh, con una millonada o, o muchísimo más inclusive a eh, una corporación en particular que sí, es la sí, única sí. que tiene la posibilidad de claro. dar soporte a eso es decir no pueden ir sí, con sí, otro y...
1: deben ser los contratos más lucrativos no, supongo, y de esa, ¿no? de esa ver, en eh...
2: el caso de Windows por ejemplo o sea hay ciertas eh, no sé hay un programa para validar eh, prescripciones médicas no Ponerle que es un caso que yo vi que tú, uh, hubo que hacer esto hubo que tener el Windows 10 y el Windows 10 original, porque si no, no te acepta. El, sí, sí, por sí, ejemplo, sí, sí. el ApliGem, que es un programa para validación claro. de, de receta. Y si no tenés Windows 10 original, no lo podés usar. Entonces vos tenés un montón o sea un montón de cosas que te pasan cuando vos tenés una empresa sí, sí, sí. o una, no sé, un centro no, médico. Por imposición. Sea, este, no lo podés usar.
1: De vuelta, yo entiendo cómo concilian el, estatis, el estatismo con, con estas ideas. Pero bueno, eso sí. será para...
0: Y, y otra cosa tiene que ver también con el hecho de que muchas veces uno se ve forzado a utilizar software que no es libre. Claro. Por ejemplo, ¿cuántos esto, esto, sí, estudiantes sí. este año o el año pasado tuvieron que verse forzados a descargarse, por ejemplo, Zoom? Claro. Eh, que claro. es justamente un programa que no sabe lo que hace. O incluso he recibido casos de gente que las, las escuelas le decían, comparte esta computadora, descargarle este sistema operativo y ponerle los programas que yo te digo. Ninguno de esos programas eran libres y la mayoría mm. de ellos tomaban control absoluto de la computadora. Claro. Es decir, y acá quiero dar una cosa que era clave, eh, que es... Todos eh, los programas maliciosos, es decir, los que ejecutan funciones en contra del mm. usuario, pero absolutamente todos son software privativo. Mm. Y no es coincidencia porque es el único que te permite claro. maltratar
1: al usuario. Sin que, o, sin que se dé cuenta de lo que vos estás haciendo. Porque, lógicamente. Caso contrario, eh, de hecho, sería mucho se más sabe
0: difícil. que, por ejemplo, Windows tiene puertas de acceso traseras que pueden ser utilizadas mm. tanto claro. por eh, Windows como, para, eh, como por agencias de, de espionaje. Claro. Eh, y que cuando detectan una vulnerabilidad antes de arreglarla y actualizar el sistema operativo como le haría cualquier empresa que ofrece un servicio de soporte a un sistema eh, le avisan a las empresas eh, a las empresas, a las entidades estatales de, de inteligencia para que las puedan aprovechar antes de que sean parcheadas y incluso mm. pueden pasar meses o hasta años hasta que estas vulnerabilidades sean arregladas mientras tanto mm. les son útiles a los poderes de turno
1: Claro. A propósito de eso pareciera que la privacidad y la seguridad están como condenadas a permanecer peleadas con la comodidad. No sé si… Sí, se entiende. Y y entiendo por qué, ¿no? Eh, Sobre todo cuando uno piensa en el usuario común de cripto, ¿viste? Eh, muy a menudo uno por más que se sienta y explica se va de esa conversación pensando ah, ¿será que no será que este tipo en realidad lo que necesita es simplemente un banco? ¿sí? porque de otra manera tarde o temprano va a perder todo eh, digo, en tu opinión ¿esto siempre va a ser así? yo creo oh, que eh... oh, sí y ¿cuál sería la, eh, el camino hacia la solución si es que hay?
0: El camino hacia la solución. A ver, por ejemplo, con respecto a esto que mencionábamos, hay un montón de, eh, por ejemplo, empresas, digamos, serias, eh, gigantes que lo que se dedican es específicamente a eh, crear sistemas operativos libres o en su gran mayoría libres y que el único servicio que venden es el soporte, pero el sistema operativo te lo dan no solamente de forma, o sea, con una licencia libre, sino que además te te lo dan de forma gratuita. ¿Un ejemplo sería? Un ejemplo sería, por ejemplo, Ubuntu, que es eh, mantenido por Canonical. Mm. Eh, Canonical lo que hace es vender el soporte. Entonces hay un modelo de negocio, es decir, hay un mercado. Y si, por ejemplo, no querés pagarle el soporte a Canonical, eh, porque se si lo querés pagar otra, a otra empresa, lo puedes hacer tranquilamente, porque la documentación está, está en el código fuente, cualquiera puede ir mm. y modificarlo. Entonces...
1: Pero ellos, o sea, los que tienen más experiencia, trayectoria, decir, la gente la, prefiere... La gente y tiende s- a ir sí. con se, ellos. ¿Se puede entonces, pagar con cripto?
0: Eh, en muchos casos te permiten donar o, acepta, o pagar directamente con criptomonedas. Eh, la mayoría de las veces, como son servicios que venden a empresas que necesitan un soporte más específico empresarial, mm. eh, normalmente aceptan pagos de medios de pago tradicional, pero supongo que con el tiempo se van a ir eh, abarcando más esta este nueva forma de cobrar, sobre todo porque es mucho más simple, más práctico y permite abarcar clientes de otra forma no hubieran podido llegar, por ejemplo.
1: ¿O vos no lo sí. ves entonces como, como una batalla perdida?
0: No, al contrario. Es más, hay, este, digamos, si bien es cierto que hasta el día de hoy las herramientas que hemos utilizado, por ejemplo, para comunicarnos o para interactuar con otras personas, eh, no solamente no son libres, sino que muchas veces están bajo eh, el ojo que todo lo ve mm. y digamos, son susceptibles de ser... Eh, espiadas por entidades, o por terceros, ya sea por la misma empresa o por entidades estatales que eh, constantemente están vigilando, y no estoy diciendo conspiranoico, eh, sino sí, sí, lean sí. el libro sí, sí. Vigilancia Permanente de Edward Snowden, eh, que en el 2003 explicó cómo la NSA, la Agencia de Seguridad eh, de Estados Unidos y de Inteligencia Principal de Estados Unidos, o por lo menos interna, espiaba a todos sí. eh, los ciudadanos del país, a los 300 millones de estadounidenses Ahora,
1: esto que vos dices es cierto. Digo, pero si a la gente, a la mayoría de gente, esto no le importa. Y a sí. la mayoría parece no importar. la mayoría estoy ¿no? convencido que no le importa. Digo, ¿Qué es lo que tiene que pasar? Digo, ¿No será que la gente va a tener que verse realmente amenazada antes de considerar algún cambio? ¿Tiene que, tiene que pasar algo que eh, realmente te haga repensar? Porque la gente hoy en día usa esto, este tipo de servicios. Por ejemplo... Cloud Computing, ¿sí? ¿Cómo se dice la comp? Sí, sí. Eh, ya, los servicios, de, son los servicios pas- sí, claro, en no, general son de claro. Google, sí. ¿sí? en particular no el Mail, el Google Drive, todo esto. La gente lo usa como si estuviera usando su propia comp, o sea, ni siquiera parece que entiende eh, claramente cuál es la diferencia y cuáles son los peligros. Digo, eh, la gente y los que sí entienden, quizás no ven una gran diferencia entre tercerizar este tipo de servicio y tercerizar, digamos, no sé, la producción o distribución de cualquier cosa de leche, ¿no? O claro. de, o de, o de bicicletas. ¿Qué, ¿Qué le dirías al tipo que te hace esta comparación? Es lo mismo, sí, sí bicicletas, eh, leche y. Eh, Google Drive. ¿Cuál es la diferencia?
0: <risa> Esa es la, la pregunta que hacía Mariana hoy, que no sé si la llegué a responder, que era justamente cuál es la diferencia entre, eh, entre software libre y código abierto, porque a veces se utilizan como si fueran términos que son iguales. Y la realidad es que representan dos filosofías que no podrían, en mi opinión, ser más opuestas. Una representan la pelea. Por, yo me identifico con el software libre. ¿Por qué? Porque eh, es la pelea por mantener uh, salvaguardados nuestros derechos uh-huh. y nuestras libertades y poder utilizar las herramientas de la forma que a nosotros mejor nos parezca, no de la forma que nos dicen. Uh-huh. Así sea una, este, una entidad estatal o una empresa privada, no importa. Una empresa privada que muchas veces tiene el apoyo estatal, no pero no importa. Sí, sí. Eh, y la gente del código abierto tiene una diferencia filosófica con respecto a esto. Ellos consideran que eh, simplemente es mejor si el software es abierto y todo el mundo tiene acceso al código de fuente porque va a ser más seguro... Eh, va a ser más fácil de mantener va a haber más gente que lo omite, pero no, no les importa realmente eh, preservar los derechos de los usuarios es decir, mm. si no hay una mejor alternativa eh, si no hay una alternativa libre por ejemplo a un programa una persona que defiende el software libre te va a decir no uses ese programa, hace un sacrificio una persona madura y digamos que está eh, consciente de cuáles son sus derechos puede hacer un sacrificio con tal de preservar su libertad eh, y una persona que defiende el código de arte te va a decir úsalo igual Algún día aparecerá una, una alternativa abierta eh. y usaremos esa mientras sea mejor, pero si es mejor, si te resulta más conveniente, eh, no importa, es lo mismo. Y no es, no es de sorprenderse. Muchas empresas, por ejemplo, Amazon, eh, Microsoft, IBM, colaboran un montón con este código abierto, siendo que son ellas mismas las principales productoras a la vez de software privativo eh. y malware informático que se instalan en las computadoras de los usuarios por defecto muchas veces. Entonces. Eh, Creo que ahí se nota bien la, la contradicción y un poco responde a tu pregunta uh-huh. porque apunta a eso. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y la otra? Eh, la conveniencia. Es decir... La, una
3: una, ¿sí? perdón, una pregunta, es medio de Donia Rosa, pero eh, la, voy, la voy a hacer yo igual. Eh, Donia Rosa acá también quiere saberlo. Yo me acuerdo que cuando yo tenía Win, eh, la computadora anterior, eh, yo tenía... Eh, bueno Tenía problemas para, digamos, empezar a instalar todo lo que tenía que instalar. Y mi hermano menor me recomendó eh, un... eh, Yo necesitaba mucho el Word y, bueno, todo eso, el el Office, digamos. Eh, Y me recomendó uno libre. Entonces yo lo bajé en Windows y, y empecé a usar ese. No era tan bueno, la verdad. Fue hace unos años. Pero bueno, lo podía usar sin tanto lío. La pregunta es... ¿Uno puede usar todo lo que tiene en Windows en este tipo de sistema operativo también, absolutamente todo, o hay algunas cosas que no?
0: La gran mayoría de las cosas sí. Eh, Por ejemplo, esto que vos mencionabas, el editor probablemente haya sido el LibreOffice, Es una suite ofimática que es excelente. Eh, Después, por ejemplo, hay veces veces que no están disponibles, eh, digamos, por ejemplo, programas, por ejemplo, Photoshop, que es un programa privativo, eh, justamente porque te pri- privativo me refiero a, priva de la, a la libertad de, de los usuarios. Eh, pero hay alternativas libres, por ejemplo GIMP, que está también para Windows, pero también obviamente para distribuciones libres de, de New con Linux. Y después, eh, si no las hubiera, yo creo que la mayoría de, las, de los casos con el tiempo van apareciendo. ¿Y por qué la gente se dedica a crear nuevo software? Eh, ¿Por qué hay una demanda por ello? ¿Y Porque justamente hay un modelo de negocio detrás que se puede vender el soporte. Eh, y increíblemente esto también prueba a ser rentable, es decir, justamente el proceso natural de mercado, es decir, de la gente que necesita, en este caso, una alternativa libre porque le importa preservar su, eh, su libertad, es la principal en colaborar con la aparición de este y después con el mantenimiento del mismo. Entonces, eh, justamente, cómo podemos solventar esto a largo plazo, creo que también el proceso de mercado eh, va a ayudar mucho a medida que más gente se concientice de esto. Y yo estoy notando que cada vez más personas van haciendo, al menos eh, de forma un poco consciente, un cambio hacia sí. el nuevo paradigma. Yo, una cosa que
1: le diría a, a la gente que no se preocupa por estas cuestiones es vos no sabés lo que hacen con esta información. Pero hay lo peor. No sabés lo que pueden hacer en el futuro. ¿sí? Aún si tienen las mejores intenciones hoy, vos no sabés quién va a estar a cargo ¿sí? de esa misma organización que tiene posesión de toda esa información tuya.
2: Yo te quería hacer una pregunta, Leo con respecto al tema de los celulares porque básicamente hoy en día la mayoría de la gente usa o Android y si no el de, el de Apple ¿no? iOS sí, que es iOS. el sistema de... eh ¿hay algo similar a esto en desarrollo o ya desarrollado que se pueda utilizar para los celulares?
0: sí totalmente eh, de hecho lo que mucha gente por ahí a veces hay que recalcarle es los celulares son computadoras porque en definitiva hacen eso mm. hacen, o sea corren programas se les llaman aplicaciones en el caso de los celulares eh, y digamos, cumple, deberían cumplir con las mismas características. Es decir, deberían respetar, en este caso, las cuatro, las cuatro libertades fundamentales de, de los usuarios de, de software. Pero, eh, en el caso particular, parecía que no hay muchas opciones. Simplemente tenemos un teléfono que corre Android o un teléfono que corre este, iOS. En el caso de iOS, eh, mucha alternativa no hay. No solamente el software de Apple es completamente privativo, sino que muchas veces el hardware también es difícil eh. de manipular porque lo fabrican ellos y solamente ellos tienen las patentes para... Poder este, desarrollar eh, los programas Hay unos programas muy específicos Que no van sobre el sistema operativo Sino que van más abajo digamos Más cerca de donde está el hardware Por así decirlo eh, Si no tenés el funcionamiento interno no conoces cómo está fabricado Es muy difícil eh, crear una alternativa libre O sea que para mí esos quedarían En este caso completamente descartados En el caso de Android es mucho más eh, simple Si bien tenés algunos componentes no, no libres puedes tener igualmente un sistema operativo Mayormente libre eh, lo que te permiten la mayoría de los teléfonos con Android es eh, cargarles tu propia versión de Android que no tenga ningún componente no libre. Mm. Hay versiones que ya están en desarrollo y que son completamente funcionales, que tienen todas las características eh, y que te dan un sistema operativo eh, con todas las aplicaciones que podés necesitar para usar el, el teléfono e inclusive si necesitaras, por ejemplo, instalar alguna otra cosa, se puede hacer sin ningún tipo de inconveniente. Está bueno. Es decir, eh, tenés la libertad de elegir qué programa hacer. Y en el caso, por ejemplo, de que sí o sí, por las razones que sea, porque no hay una alternativa, o, digamos, no tiene que ser me paso automáticamente a vivir con el software que que tengo y el que dispongo. Supongamos que eh, para una persona que arranca y que le interesa todo esto, quiere pasarse a software libre y dice, bueno, voy a instalar una versión de Linux, una una, una distribución diferente de Android, lo puede hacer, y si depende de algunos programas se pueden instalar igual. Es decir, en ese sentido... Pero ya ya los elegís vos, es decir, Mm. no te los están imponiendo, no te vienen preinstalados, no no tenés que andar renegando con después eh, actualizaciones o o programas que no terminás usando que te ocupan espacio en la memoria, es decir, eh, ya sos mucho más libre, estás más en control de cómo funcionan tus equipos. Eh, Y hoy en día estamos viendo algo que es bastante interesante, que son eh, teléfonos que están completamente basados en eh, distribuciones de Genio con Linux. Ah, Hay mira. dos empresas que se están dedicando a esto, que están construyendo hardware nuevo completamente este, abierto con especificación y documentación eh, accesible para, para todos los desarrolladores eh, que en el futuro posibilitarían eh, tener la, este, un, un teléfono completamente libre sin nada, absolutamente nada privativo eh, y mucho más mantenible y sustentable a largo plazo. Eh, la única desventaja es que por el momento, como son emprendimientos chicos, eh, bueno, suele ser... eh, hardware caro, es decir, teléfonos relativamente caros y no tan funcionales como lo son eh, los modernos sistemas operativos de iOS, eh, de de Apple o de Google, pero bueno eh, por el momento van funcionando y se espera que en el futuro vayan funcionando mejor. A la gente que le interesa ya está invirtiendo en esto eh, porque ven en el futuro una posibilidad de de mantener el control sobre la información mucho más más eficiente.
1: Claro. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo, señores. No sé si Luis, ¿querías decir algo más?
4: Yo yo creo que tengo una pregunta curiosa, puesto que que Leo habló sobre las diferencias entre el código abierto y el software libre. Quisiera saber qué implicaciones tiene que las criptomonedas eh, se hable que son código abierto y no software libre, o o, o qué diferencia habría en en ese aspecto.
0: Hay una definición, en realidad tenés la Free Software Foundation, que sería como la principal organización sin fines de lucro dedicada a la promoción del software libre eh, y que tiene sus propias definiciones del software libre y eh, la OSI, la Open Source Initiative, eh, que básicamente son las que mantienen el estándar de qué es un programa de código abierto. La realidad es que en la práctica el 99% de los programas que son software libre son código abierto y el 99% de los programas que son código abierto son software libre. Hay veces que no se solapan Pero suelen ser bastante escasas esos esos casos de software. Eh, En el caso de las criptomonedas, si bien la mayoría de la gente habla de software de código abierto, como son software libres, yo prefiero decir que son de software libre, igualmente se puede decir que son software software de código abierto. Mucha gente utiliza el término software libre y de código abierto de forma neutral, como para no hacer referencia a una cosa ni a la otra. A mí sí... Creo que, que en ese caso aplica perfectamente, eh, porque específicamente las criptomonedas en la mayoría de los casos son eh, software libre y a la vez cumplen con la definición que tienen ellos de código abierto. Creo que son 14 puntos, la verdad no, no me lo sé, pero están disponibles y la mayoría de las cosas son coincidentes. Eh, el problema es la filosofía que hay detrás, no tanto en la Entiendo. práctica como se manifiesta.
4: Entiendo.
1: Ahora sí, tenemos que despedirnos. Gracias, Leo. De verdad es un lujo tenerte acá.
0: El, el placer es todo mío.
1: Aprendemos un montón siempre con vos. Vamos a seguir invitándote. Eso espero. ¿eh? Hasta que seas <risa> una... voy a seguir ganando el puesto. <risa> hasta que seas una estrella de, de la seguridad informática y ya nos rechaces la invitación. Gracias a todos ustedes por estar ahí. Que tengan un buen día. No olviden dar like, suscribirse. Eso nos ayuda a seguir creciendo. Será hasta la semana que viene.